0: Son las 10, 6 minutos de la mañana y una experiencia eh, trágica que hemos tenido muy cercana nos lleva hoy al tema que le queremos plantear para eh, la participación de los oyentes y la reflexión en voz alta también al hilo de lo que les vamos a contar con Maite, con Yolanda y con David.
7: Sí, Jesús, porque en las últimas semanas se han producido una serie de accidentes de tráfico en los que han fallecido personas muy jóvenes. Como recordábamos ayer mismo, esta niña de 16 años que perdió la vida cuando circulaba en un vehículo sin cinturón de seguridad, al parecer este, este coche tuvo un siniestro que resultó mortal. Pero no es la única que se ha dejado la vida en el asfalto, sin remontarse de Jesús a muchos meses atrás. ¿eh? En las últimas semanas ha fallecido. Mira, un joven de 21 años en Lebrija. Un motorista de 18 años en Gibraleón, dos jóvenes de 19 y 22 años en Sanlúcar, la mayor en, en ese accidente, sí, seguro que claro, lo recuerdas, recuerdo perfectamente. entre un, un, un turismo, el turismo que conducía el chico y una, 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 pareja, y, ¿eh? una pareja de novios en, eh, contra un autobús. Un joven de 19 años en Castillo de Locubín. Eso solo en las últimas semanas. Y en Andalucía.
3: Y, y el año pasado. Y todos en
7: Andalucía, hombre, no, no, no hemos querido buscar no, no, en digo, la estadística. Exactamente.
3: De... Y ahora te voy a dar datos del año pasado que se produjeron en España 921 accidentes de tráfico con 1.004 víctimas mortales. Es un 9% menos que en el 2019, que es el año anterior a la pandemia. Por franja de edad, el año pasado descendió el número de víctimas mortales entre los mayores de 65 años. Y sin embargo, aún entre los jóvenes de 15 a 24... ...pasaron de 112 víctimas mortales en el 2019... ...a 138 en 2021... ...ahora bien, si nos fijamos en la última década... ...la mortalidad en las carreteras... ...entre los jóvenes de 18 a 29 años... ...ha descendido un 41%.
4: Por eso hoy queremos preguntarle... Eh, ...sobre los jóvenes y la conducción... ...¿tenemos suficiente educación vial?... ...piensa que los jóvenes son más imprudentes al volante... ...o por el contrario son los que mejor conducen... ¿Tienen algún joven en casa con carnet de conducir? 670-940-200.
0: Ese es el teléfono para la participación que ya pueden utilizar con sus reflexiones, experiencias vividas, en fin, lo que ustedes gusten, ya saben que siempre estamos abiertos a escucharles. 670-940-200. Y para abundar en el tema vamos a saludar a José Ignacio Lijarcio, el director de proyectos y estudios de Fresvial, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en el estudio e investigación de la sinestralidad vial José Ignacio, buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Ante lo que comentaban mis compañeras Esas preguntas de si los jóvenes conducen eh, con menor precaución eh, De si la tasa de mortalidad en jóvenes va más o en sinestralidad ¿Qué datos nos puede usted aportar?
8: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que los jóvenes conducen siendo jóvenes es decir, con todo lo que es bueno y malo que esta cosa puede conllevar a ¿sí? ser. Es decir, con esa pues energía, a veces impulsividad, baja percepción de riesgo, pero que en otras cosas se convierte en ilusionismo. Es decir, un joven conduce siendo, siendo joven. Lo que tenemos que ser conscientes es saber y desarrollar buenos programas de formación específicos y. Tener un histórico de educación vial, digamos, para cuando esta población llegue a la conducción de vehículos, pues realmente lo haga siendo consciente de cuál es la realidad, siendo consciente de cuáles son los riesgos y siendo consciente de lo que tiene que hacer para mejorar la movilidad y la seguridad vial.
4: Sí. Eh, ¿Piensa usted que los centros educativos tendrían que tener un papel más importante en la divulgación y en la enseñanza de estos comportamientos viales?
8: Claro, efectivamente. Si usted fíjese que con el conforme va pasando el tiempo, o sea, nuestra forma de entender el mundo cambia. Muchísimo de nuestra forma de movernos, también cuando somos pequeños, pues vamos en el vehículo familiar, después cogemos un transporte público, bicicleta, ahora tenemos el reto de los patinetes, que a ver cómo gestionamos, no sé cómo estaréis por ahí en Andalucía, pero en el resto del territorio está la cosa bastante complicada, porque los ayuntamientos a veces no saben qué hacer con este vehículo, que además vas y lo compras en una tienda, nadie te explica nada, y te pones a circular por vía pública, sí. ostras, es un poco complicado, ¿no?, porque ya no es esta bicicleta, sino el patinete con un vehículo, con un motorcito eléctrico propulsado. ...y luego pasamos a una otra escuela, es decir tenemos poco contacto con el concepto de movilidad y de seguridad, vial luego queremos una autoescuela en 8, 10, 20, 30 o 45 horas, o sea, hacer lo que en 18 años no hemos hecho, es decir, no se puede o sea, esto es un compromiso de la comunidad educativa de la Junta de Andalucía, de los medios de comunicación, de, del Estado en general de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos de todo aquel que tenga competencia en movilidad, debe de aportar su grano de arena, no solamente la fiscalización, la sanción, etcétera que sí, ni etiquetar quién es bueno quién es malo, que los mayores, los conductores Mayores no, porque son peligrosos y si se equivocan. Los jóvenes son impulsivos. Oiga, ¿y entonces qué hacemos? <risa> es decir, hay que buscar las mejores soluciones para para, para estos retos. Y sí que se toca la sanción, es importante, pero creo que nos falta un, un pequeño compromiso educativo y formativo con la ciudadanía.
7: ¿Y habría que cambiar el, la forma a la que se accede al carnet de conducir? ¿Usted qué cree?
8: Totalmente, yo creo que sería obligatorio, de hecho lo hemos trabajado mucho en la nueva ley de seguridad vial en el Congreso. Que se entra aprobará en el...
7: vigor dentro de, de unas semanas, ¿no?
8: Efectivamente, el, el, a final de marzo. El 21
7: ser... de marzo creo que Ay, es, sí, exactamente. 20 o 21 de marzo. Uh
8: -huh. Pues por esas fechas, entonces lo que estamos viendo ahí en, esa fe... en, ese, en ese contexto, lo que se va a hacer es que se, se en la ley refleja que se insta, que haya un, una asistencia, porque actualmente... Una persona, un chico o chica de, de Andaluz, se puede sacar su permiso de conducir sin, sin necesidad de ir a una escuela. Es decir, no es obligatorio por ley que un ciudadano acuda a una escuela. Y además, es decir, ahora lo que se pretende es que haya una mínimo de horas presenciales que el alumno vaya de acuerdo a la autoescuela sobre sensibilización en materia de la educación vial, no sobre el hecho circulatorio en sí de una señal, la norma, sino lo que significa beber y conducir, porque es peligroso y por qué se sanciona, no se sanciona porque alguien dijo un día, bueno pues vamos a sancionar beber y conducir, porque la velocidad es un riesgo, porque a veces el estrés, eh, eh, la ansiedad, la, la impulsión, la, la agresividad, claro, los el móvil, fíjese con el móvil, el el móvil, o sea, estamos en el mundo de las pantallas, ¿cómo hacemos esa tentación? de ¿Lo cojo no lo cojo el WhatsApp? ¿Qué será? Es decir, y con es un proceso de toma de decisiones que está en la cabeza y no en las manos. Y no podemos estar atentos a dos cosas a la vez, porque si no nos distraemos. Y una distracción en este caso, en el trabajo, bueno, pero en la vía pública puede ser causa de dolor y muerte.
3: Eh, José Ignacio, hemos dado un dato inquietante y es que eh, es verdad que ha descendido la sinistralidad y la mortalidad entre los jóvenes en la última década, pero este último año ha aumentado casi un 20% las víctimas bueno. mortales de jóvenes. ¿A qué se puede deber ese dato?
8: Bueno, nosotros en los análisis que estamos haciendo pre de predicción de futuro lo que entendemos es que estamos en una situación... Mmm rara, extraña, ¿no? Porque estamos tomando datos de épocas pandémicas, ¿no? O post y pospandémicas, con lo cual estamos viendo y analizando que, es que creemos que esa 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 Capacidad, bueno, o sea, capacidad de retención de estar encerrados durante mucho tiempo al final hemos querido salir, creo que no lo queríamos bailar todo, pues beber sí. todo y juntarnos con todos y todas porque era normal, no era nuestra situación era el momento, es una explicación de salud mental, de supervivencia psicológica y que explica un poco la situación bueno, lo que tenemos que ver es lo que pasa cuando tengamos plena movilidad, a veces hemos bajado mucho los ratios y, y fíjese que Claro, evidentemente cuando están muriendo 300 personas diarias o han muerto por COVID o por 200 y tal, cuando hablas de que en un mes mueren ciento y pico chicos y, y chicas jóvenes, pues bueno, parece que nos hemos insensibilizado también, ¿no? Parece que el sí. COVID nos ha hecho un poco de hierro, ¿no? Y que nos ha dejado que la sangre, la humanidad, ese proceso de humanización y de humanidad de la víctima... Hombre, sea, de el cuando...
7: año pasado que murieran 1.004 víctimas en, en las carreteras, ya es una cifra horrible, pero yo recuerdo pero perfectamente los lo, 4.000, ¿te acuerdas? 4, 000, sí, sí. Y, 3, y 4.000, sí, ¿no? ¿no? Y
8: nueve, 9.890 en el año 89. En el año 89 o sea, 9.000. Casi 10.000, digamos. O sea, España a finales de los 80 rozó casi los 10.000 muertos.
7: Y sí. ahora habrá más vehículos en circulación que en esos años, claro.
8: Ahora tenemos mucho más pero también fíjese que las infraestructuras son más seguras y los claro. vehículos son más seguros también, es decir, hemos avanzado mucho en tecnología de la infra, en la tecnología del vehículo muchísimo, fíjese usted, hemos avanzado mucho en la infraestructura, en la mejora de la vía pública ¿no? en línea general, y algún andaluz puede decir, es que bueno, bueno, en mi pueblo, la carretera es verdad, <risa> hay que invertir más en infraestructura y hacer vías inteligentes sí. pero la inversión en lo que es la persona, seguimos con los mismos modelos educativos de los años 70, es decir, es como casi si Grafita Morales nos coge el teléfono.
0: Uh -huh. Pues José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de estudios de Fresvial, una fundación, como decimos, sin ánimo de lucro que trabaja en el estudio e investigación de la sinestralidad vial precisamente para acortarla y achicarla. Gracias por atendernos, un saludo. Un saludo y muy buenos días. Adiós,
7: buenos días. Ahora claro, hablaba, hablaba de la infraestructura. Hay que recordar que estos dos jóvenes que murieron en San Lucas la Mayor murieron en un punto negro donde hay bastantes accidentes de tráfico. Es decir, que, que no toda, diremos, la culpa, sí. entre comillas, la tiene el conductor. También muchas veces Pero vía, lo no, no es
0: punto negro el caso de, no, de lo no, que ocurrió no, no, no. Eh, no, ayer no, no. por la mañana aquí en la Isla de la Cartuja. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y luego aportaremos más información en relación con ese accidente de ayer donde ha muerto una joven de 10 16 años.
7: Hola, buenos días. Ya tenía yo ganas de... ...tener esta... ...esta oyente... ...porque yo me levanto a las 5 de la mañana... ...y a partir de esa mañana... ...de, de que me levanto y me voy ya a trabajar... Mmm, ...no existe semáforo, no existe esto... ...no existe da el paso, no existe nada... ...y ya encima... ...los patinetes en dirección prohibida... ...tú te lo llevas para adelante... ...y ellos siguen, no se mueven... ...entonces... Uno lleva todo su precaución, todo, y ahora que viene, un gracioso y te come, porque se ha pasado el stop o el semáforo en cruces. En fin, poco, poco pasa, poco pasa. Yo pienso que poco pasa para las imprudencias que se cometen.
9: Muchas gracias, soy Rosa de Málaga.
0: Gracias, Rosa.
9: Buenos días, soy compañera, Rocío de Sevilla. Bueno, pues yo trabajo en una autoescuela... Vale, entonces tengo, estoy rodeada de jóvenes eh, Paso número uno, sacarse el carnet vale muy caro Es como mmm, el que está estudiando en la universidad y quiere sacarse un máster En cuanto tú empieces a racanear en clases prácticas, pues menos, mmm, menos formado estarás vamos a decirlo así Otro punto, eh, hoy día mmm, la juventud no quiere dar clases teóricas ...quiere el teórico rápido, 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 rápido... ...por lo tanto, normas y señales se estudian cada vez menos... Uh -huh. eh, ...bueno, eh, utilización de la vía, de carriles, todo... ...eso se, te, se toca poquísimo, porque quiero te te, te y aprobar... ...entonces, educación vial, muy poca... deberían haberla desde los colegios... ...desde los colegios, enseñar a los niños a pasar por los pasos de peatones... ...que no son, se llaman pasos de cebra... ...son pasos para de peatones, o para peatones... Y entonces, educación vial desde pequeños, en el colegio, un poquito, y ya luego en las autoescuelas a terminar de formarse. Y no racanear, no racanear en clases prácticas, porque el que ves buen profesor y buen profesional te va a enseñar a que tú hagas tu examen, apruebes y luego seas capaz de coger tu coche e irte con tu coche a circular. que la juventud más imprudente? Algunos sí y otros no. Otros unos tienen la cabeza llena de pájaros y otros tienen la cabeza muy bien amueblada. Así que esa es mi opinión. Muchas
0: buenos gracias, días, porque además días. es una, opera, una opinión fundada de la experiencia y, y argumentada en toda su exposición. Vamos a saludar a Javier Ronda, nuestro compañero eh, especializado en temas judiciales. A raíz de esta noticia ha quedado en libertad el conductor detenido tras el accidente en el que ha muerto una joven de 16 años. El juzgado de Sevilla lo ha dejado en libertad con cargos tras ser detenido en su domicilio horas después de que ocurriera el accidente en la amanecida, al amanecer de ayer lunes. Javier, ¿qué más sabemos? O si nos puedes ampliar esta información. Buenos días, Javier.
10: Buenos días. En primer lugar, la Fiscalía de Seguridad Vial no puede ni va a recurrir en principio a esta decisión del juez de instrucción, que realmente ha sorprendido, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos para el fiscal encargado de estos asuntos. Por eso habían solicitado la prisión del conductor, al considerar que el resultado final de este accidente, de este siniestro, ha tenido... ...como protagonista un, una conducción temeraria con el resultado de muerte... ...hay que recordar que también daba positivo mm. en el control de alcoholemia... ...el conductor, en concreto 0,40 gramos de alcohol por aire expirado... ...es una tasa alta teniendo en cuenta que el límite está en 0,25... ...por lo tanto es de las pocas veces donde el juez no decreta lo que le pide el fiscal... También se había intentado que al menos se hubiera decretado esta prisión provisional durante algún tiempo, pero en principio pues no ha sido así. El conductor dormía anoche ya en su casa, mientras que hoy... Ya se va a celebrar el funeral de esta joven que iba con una segunda persona, se ha comprobado la investigación sentado en el asiento del copiloto, iban seis ocupantes en este siniestro ocurrido en casco urbano, así que estaremos pendientes si se toma alguna decisión más. El conductor se le ha retirado el carnet de conducir evidentemente después del siniestro, pero no se ha tomado ninguna medida más. Solo estará a la expensa de la investigación y del posterior juicio por estos hechos. Mira, y Jesús, a la vez que estoy hablando contigo, acabo de recibir una información de última hora, donde la Policía Nacional acaba de detener en Alicante al autor de un atropello que hubo en Sevilla, en casco urbano con fuga, ocurrido ya hace eh, un par de meses, fue mm. en concreto a finales de enero. Es decir, que este conductor se dio a la fuga y lo estaba buscando la policía. Fue un siniestro aparatoso donde el ocupante de una moto fue arrollado por, por un vehículo que se dio a la fuga, una colaboración de un taxista, y en estos momentos me está informando la Policía Nacional que lo acaba de tener al autor de este atropello, en Alicante se uh -huh. ha producido, según estoy viendo en la información que me facilita el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Eh? La carretera no es broma, como estamos viendo, y los siniestros que ocurren cada día, y sobre todo las medidas que se toman parece que son pocas siempre, la limitación de velocidad, uh -huh. también la retirada, no olvidemos de esos puntos para poder conducir, y en cualquier caso sí. hay una gran preocupación de nuevo por este aumento de la siniestralidad, sobre todo... Por parte de jóvenes, como estamos viendo en esas horas de madrugada, con unas conducciones muchas veces temerarias que tienen como protagonistas a estos chicos que han salido de sí. lugares o de locales de, de ocio a lo largo de, de la madrugada en muchas capitales, sí. en muchos pueblos de, de España. Así que estaremos Gabriel, también. Un momentito a ver la, qué la hace relación ahora esa fiscalía delegada de seguridad vial por sí. ...se endurece o se toma algún tipo de medida... ...porque preocupa no solo la circulación... ...en las grandes vías, las vías interurbanas... ...sino también lo que ocurre precisamente... ...en estos accidentes en casco urbano... ...donde la limitación está muy tasada... ...donde no se puede rebasar... ...en la mayoría de los casos... ...una velocidad de 30 40 kilómetros por hora... ...que es el límite y donde empieza a haber problemas... ...no solo para el peatón si es atropellado... ...sino también para el conductor, pero... Por desgracia se está comprobando que estas velocidades en muchas ocasiones se rebasan y ponen en peligro no solo a los peatones, a los ciclistas o a los motociclistas, como en esta detención que acabamos de dar bueno. prácticamente uh. en directo, sino también a los propios conductores y ocupantes de vehículos. Así que Una ojo cosa, a Javier. lo que se puede hacer por parte de la yo, yo, DGT, aunque esta consideración corresponde más a los ayuntamientos, la limitación, de la velocidad en casco urbano, pero sobre todo al fiscal delegado de Seguridad Vial, que mucho tendrá que decir por este aumento y por esta siniestralidad que se produce en los accidentes, en las vías principales de nuestras calles y de nuestras ciudades. Bueno,
0: muchas gracias Javier. Eh, solamente, ¿hay alguna de estos seis jóvenes que iban en el coche, eran solamente amigos o hay alguna noticia de familiaridad o
10: se sabe sí, algo de eso? Me... Sí, estamos comprobando si tenés alguna relación entre ellos, si puedan ser hermanos, también incluso si el conductor de vehículo que tenía 21 o 22 años era un conductor Nobel, que evidentemente sí. la tasa de, de alcohol aún sería más baja la que tendría que cumplir y por lo tanto estaremos vale. a, a, a las comprobaciones y si, si eran hermanos, tenían alguna relación tanto los chicos que iban en el coche como eh, to, todo este asunto que, que ha ocurrido en, en esta investigación que ahora mismo no, no podemos determinar, ¿no? si, si bueno. tenían eh, relación entre ellos, si eran hermanos o, o eran solo conocidos que habían estado eh, de fiesta a lo largo de la noche en un local de, de ocio de aquí de Sevilla. Vale. Bueno,
0: Javier, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando mensajes de nuestros oyentes al hilo de esta noticia, este último accidente que, como enumeraba eh, Maite, han sido seguidos unos pocos en una semana.
11: Buenos días, Vigorre y compañía. Un debate muy interesante hoy. Eh, tengo 63 años y me llamo Sebastián. Soy repartidor. Eh, eh, está muy bien la tecnología de los coches, que pongan que ponga los los permisos, más trabas en fin, lo que sea, pero ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve si después tenemos los coches estos sin carnet que van circulando con chavales que van, que esos coches tienen que ir a 40 50 y van a 80, que lo tienen trucado ¿de qué nos sirve una, una rotonda si en la rotonda no, te, no, tenemos, no sacamos los intermitentes? Mira, yo, yo con la edad que tengo, que llevo ya muchos años conduciendo, en la rotonda entro con el intermitente y salgo con el intermitente y a veces saco hasta la mano como antiguamente porque estoy cogiendo mío de la rotonda. Y ya te digo, soy un profesional de la carretera, un repartidor, ...que veo muchas cosas en la carretera que no debería, que yo no sé, el que ha inventado la rotonda, de que no saca los intermitentes, tenía que estar en la cárcel. Así de claro te lo digo, porque eso no es consentido. Y yo te digo, los cosas estos de, de, de sin carnet... estos esto son van los chavales a 80. Y tú le tocas el pito, lo que sea, porque tiene que ir por el arcén, tú le tocas el pito y dices, ¿qué quiere ¿Qué quiere Y te ponen de todo. De todo te dicen. Así no vamos a ninguna parte.
3: Hay, hay una cosa, Jesús, que no he entendido de lo que ha dicho la profesora de autoescuela que dice que racanean en clases prácticas, pero no es el profesor Yolanda, ¿el que decide cuándo un alumno está preparado para ir a hacerse el examen?
4: Bueno, el profesor te aconseja, pero si tú dices que, que te ves con, con ya supuestamente preparado, tú te puedes presentar cuando, cuando tú
0: quieras. estimes oportuno. Ah. Sí. A ver, eh, Maite, en informaciones que se están dando de este accidente, sí. ¿el diario de Sevilla sí. aporta algo?
7: Eh, lo que aporta el diario de Sevilla es que en el vehículo accidentado, como ya sabemos, viajaban seis personas que la menor fallecida iba sin cinturón de seguridad y, según ha podido saber el diario, de, eh, el diario de Sevilla, ocupaba el asiento del copiloto sentada sobre su hermano, según comprobaron los efectivos trasladados al lugar del siniestro. Uh -huh. Es decir, que la chica fallecida iba sentada en el asiento del copiloto, según, según la información al que han tenido acceso los compañeros del diario de Sevilla, sobre su hermano.
12: Buenos días, eh, soy Cristina A ver, eh, este chico Es vecino de mi calle no, Ayer precisamente Vi llegar a la policía No sabía qué pasaba Y, y bueno, luego el vídeo evidentemente Era él y se lo llevaban de, de su casa No entiendo por qué estaba en su casa después de un accidente Bueno, eso son cosas que no, no vienen a cuento Pero bueno, es vecino La familia es una familia pues normal Y el chaval mmm, Por lo que se ve no es un ...no es conflictivo ni nada, en fin... ...lo que se dice en estos casos... ...creo que son solo dos hermanas... ¿no? ...creo que no tiene nada que ver con la chica... ...porque la chica es del cole, de mis hijos... ...que precisamente han mandado un comunicación hace un ratito... ...entonces creo que no tienen familiaridad... nos eh, sentimos mucho, muchísimo... La niña también muy linda de... ...la familia pues muy normal y, ...y ya está... ...una desgracia para las dos familias por supuesto... ...venga, buenos días...
0: Bueno, muchísimas gracias a esta oyente que nos aporta información de que en fin, de, 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 lo vamos a dejar aquí. Porque indudablemente quedan preguntas ahí sin respuesta. Lo que, lo que se pregunta a esta mujer, si ha ocurrido una cosa tan gravísima como este joven que pudiera eh, ser cualquiera. En las condiciones en las que iba, porque está, eso se sabe que iba pasado de, de la tasa de alcoholemia, puede pasar eh, la noche en su casa, preguntaba a esa mujer. Y por otra parte, nos dice que conoce al chico y que efectivamente había dos hermanas. El, lo que cuenta luego el periódico que tú has leído, Maite, sí. de que iba una sentada...
7: No, un, eh, 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 la chica, según cuenta el diario de Sevilla, la sí. chica iba sentada en el asiento del, co del copiloto encima de su hermano, uh -huh. encima de su hermano. Eso es lo que lo que se está contando
0: Y eso eh, esta... eh, esto es lo que contaba también esta mujer De que iba sentada o no, eso no lo sabemos Pero sí que era una hermana O, o iba... hermana de un hermano, vamos Que eso, iban dos hermanos en el eso, coche, lo que te quiero eso, decir
7: eso, eso.
2: Buenos días, mi nombre es José María Moguer Y soy experto en seguridad vial Investigador de accidentes Y profesor de educación vial El gran problema... Siempre es el mismo en este país, una ausencia total de educación vial y la administración tiene muchísima culpa. ¿eh? Se ha evolucionado mucho en los vehículos, en la tecnología, han evolucionado las carreteras, pero la formación de los conductores cada día es peor. Tenemos una formación nula. Se ha permitido que los conductores eh, no tengan formación teórica ninguna, los aspirantes a conductores. Eh, eh, se han vaciado las autoescuelas. Eh, el, la formación de un aspirante de hoy en día, en cuanto al conocimiento de las normas, las señales, la seguridad vial, es prácticamente nula. Se basa solo en hacer test, test y más test. Eh, lo hacen igual que eh, los aspirantes chinos que no entienden ni papa de español y a base de hacer 10.000 millones de veces los test, pues los sacan. Eso no es. Eh, si nos comparamos con países que de verdad se toman en serio la educación vial, eh, lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal y nuestras autoridades lo permiten. Educación vial, educación vial y educación vial
0: lo vamos a dejar aquí, han hablado agradezco que hayan llamado, hay muchos mensajes más, pero personas que trabajan en lo que es la enseñanza para preparar al carnet de conducir y, y, y están señalando estos fallos que realmente eh, todos hemos pasado por ahí tenemos ya una edad y sabemos lo que nos costó sí. sacar el carnet, eh, también eso es verdad bien, eh, cambiamos de tema enseguida vamos al tiempo de la cultura, son las 10 y media de la mañana, sintonizan Canal su Radio y esto es La Mañana de Andalucía
4: Esta es la hora de un buen consejo, del mejor de los consejos. Cambia de colchón, cámbiate al colchón de descansa en casa que ha preparado para ti una súper oferta, unos descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal, Mientras duermes, mientras estás dormidito Muy pero que muy a gusto Ahora te lo encuentras con un 50% de descuento Llama e infórmate Al teléfono gratuito 900 670 290 Y un grupo de profesionales Te asesorarán qué colchón necesitas Naturalmente sin ningún tipo De compromiso Ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado Descansa en casa Te regala otros dos colchones individuales También personalizados Pero aquí no acaba esta gran oferta no, no, ni mucho menos. Porque para que descanses como te mereces, descansa en casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una súper oferta. Llama e infórmate. Su teléfono es gratuito. 900 670 290. Cambia, cambia de vida, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama a su teléfono gratuito, te esperan 900 670 290 y compruébalo 900 670 290.
5: Pero son 17 millones de euros.
1: Ya puedes comprar tu cupón del extra día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del Padre de la Once. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur
0: Radio. Tiempo dedicado a la cultura con mi querida Carmen Camacho, buenos días. Muy buenos días. Alfredo Valenzuela, también querido, buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar ahí. Eh, bueno. <risa> eh, vamos a, al lío, ¿estáis bien? ¿Estáis todos bien? Para mi edad, sí, vamos, con sí. un longime. <risa>
13: ahí vamos, ahí vamos. Bueno, comenzamos, ¿no, Jesús? En Adelante. nuestra sección dedicada a las palabras de hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas de tus oyentes, que ya sabes que me llegan bastante y gracias a las cuales, además, sigo ampliando el arca de las palabras. Y vamos a comenzar hoy, a, hoy por, por una que he visto, Manuel de la Portilla, uno de nuestros realizadores, me hizo el otro día. Siempre me ha encantado esto de que dentro de la radio se escuche la radio. Sí, es, es una es sensación, Sí, Es una señal. ¿eh? Tiene es algo buena de matrícula, es como, como la muñeca rusa esa que hay una dentro de otra, ¿no? Me, me encanta eso. Nuestro compañero Víctor me abordó por el pasillo el otro día y me comentó que en la prensa escrita... ...en el mundo concretamente... ...había leído que los monarcas... ...refiriéndose a don Felipe y a doña Leticia... ...habían sido recibidos con honores militares... ...en no sé qué palacio de Austria... ...la pregunta de nuestro compañero era... ...si eso está bien dicho... ...para referirnos no solo al jefe del Estado... ...sino también a la consorte... No. ...la consorte es monarca o tan solo don Felipe... ...no
5: está bien dicho, es una contradicción en términos ajá. de número... ...en términos de número...
13: ...ajá, ajá... ...entonces no está bien dicho según Valenzuela... Eh, ...se puede decir los monarcas, don Felipe y doña Leticia...
7: Los monarcas, el,
13: la, la reina Leticia, Leticia es reina, cosa que no, pasa, reina. que no
7: pasa en otros países. Eh, Por ejemplo, el duque...
13: America. El aquí, Duque de Edimburgo nunca eso, fue rey. Lo, lo vamos a comentar, eso. lo vamos a comentar. Yo no he
0: reflexionado sobre eso.
13: Pues vamos, vamos <risa> so, a ver. <risa> la verdad es que lo escuchamos muy a menudo en frases como sí, sí, los monarcas sí. han inaugurado mm. arco, los monarcas holandeses han regresado a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas que he cogido de, de, de hecho de la prensa, ¿no? Eh, los medios de comunicación lo emplean a toda hora. Pues bien, vamos a intentar dar una respuesta soberana a esta duda.
8: ¡Tenido!
13: Bueno, pues nos vamos del tirón al diccionario a ver qué nos dice. Jesús, ¿puedes leer la definición de monarca?
0: Tiene una única acepción y dice así, jefe del estado de un reino que ejerce normalmente la más alta representación de este y que arbitra y modera el funcionamiento de sus situaciones recibiendo y transmitiendo su cargo por sucesión hereditaria.
13: Más claro, el agua clara. El monarca es Felipe VI, porque es el jefe del Estado, ¿vale? Y doña Leticia es reina, casi en plan morganático, pero no monarca. No pasaba lo mismo con los reyes católicos, eh, que tanto montan, montan tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué él, con los reyes católicos tanto Isabel como Fernando eran monarcas?
5: Porque los dos eran reyes de claro. su respectivo Exactamente, reino. Es que porque lo, lo eran. Mo monarcas no es porque sean muy monos, es porque uno, mono, un mono.
13: <ríe> porque lo eran, efectivamente, porque Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón mm -hmm. ambos eran jefes del Estado, ¿vale? En el caso de don Felipe y doña Leticia, eh, es que el que el jefe del Estado es él. Doña Leticia es la Reina, pero en la segunda acepción del término de la definición de reina, la primera acepción es de rey o reina, es monarca, hmm. y la segunda de rey o reina es persona que por matrimonio tiene dignidad de rey o reina. Doña Leticia es reina porque es la mujer de rey. ¿vale?
0: Bueno, pero entonces ¿Por qué el esposo de Isabel II de Inglaterra, el duque de Edimburgo, nunca le hemos dicho rey?
13: Eso eh, es lo que comentaba antes Maite, ¿no? Una estupenda pregunta que, que, que ambos me hacéis. Hasta, hasta en el comunicado que emitió Buckingham el día de, de su muerte, dice lo siguiente. Es con profundo dolor que su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. La palabra rey no se ve por ningún lado Y la de monarca ya ni te cuento, ¿no? El duque de Edimburgo, aun estando casado con la reina No es considerado rey consorte Fue nombrado consorte, nada más ¿vale? Es mejor
5: ser duque consorte
13: <risa> Dicen las malas lenguas, que son las buenas Que de este modo, así se apuntalaba la figura de la reina Como reina y monarca, sin ningún género de duda Con esta separación de términos Queda clarísimo que Felipe de Edimburgo es el marío. Nada más, ¿eh? Y así no nos liamos Monarca y reina en la Inglaterra No hay más que ella eh.
5: Compañera y soberana, con los ojos de tormento y la boquita de grana.
13: Esto es lo que le cantaba Felipe de Edimburgo a su Isabelita de su arma, allí estando en Backijan tranquilamente.
0: Pero, 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 y cuando el rey Carlos, el príncipe Carlos sea rey, Camila Parker será llamada solo consorte o reina.
13: Pues si nadie lo impide, sí, será llamada reina, ¿vale? Como a Leticia le llamamos reina. Y sí, efectivamente, esto es una contradicción eh, con el caso de Felipe de Edimburgo, a que Isabel II no le dijo reina en plan cariñoso. <risa> Nunca le concedió al marido el título de rey consorte, pero como digo, muy probablemente tomó esta decisión para legitimarse como jefa del Estado. E hizo bien. Si ahora hay machismo, en 1953 ni os cuento. Y ella sabía que si le concedía el reconocimiento a, de rey a, a su marido, eh, ella tenía todas las papeletas de acabar Siendo ella la consorte Acaba ella así en la mentalidad En la cabeza de la gente como como en segundo plano ¿no? Isabel II de Inglaterra ha dicho Hace muy poquito que cuando su Carlos de su alma Sea rey, la duquesa de Cornualles Va a ser recibida como reina consorte sí, lo de lo dos semanas Exactamente, o do do semana, hace muy poquito sí, sí. Que quede claro que Camila Penao penado y ha batallado mucho También en esta vida Isabel II <risa> tiene claro que Lady Di <risa> es la reina del pueblo Pero Camila, si no se muere de vieja Antes que ella, va a ser reina <risa> God save the Queen
0: a ver, Carmen, que te veo muy puesta, eh, te has preparado muy me, bien me, me he me he la informado. lección de hoy. Una <risas> última pregunta. Hace un rato has dicho para referirte a doña Leticia una palabra extraña, morganática. Eh, convendría que explicáramos qué es morganática
13: Pues a mí me encanta esa palabra La aprendí leyendo luces de Bohemia, de Valle Inclán eh, Donde a la pisabien alguien le dice mi morganática, ¿verdad? Que, que, que maravilla uh -huh. Morganática es la que ha contraído matrimonio morganático Es decir, matrimonio contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior o viceversa, el, el cual cada cónyuge conserva su condición anterior. Oye,
5: en sentido, qué, Carmen, ¿qué sí. justicia poética que al hablar de matrimonio nunca se hable de expande, sino que se contrae?
13: Se, sí, Yo sí, sea, bueno, bueno se contrae incluso. como el coronavirus también, ¿verdad? <ríe> o
5: sea que es una cosa muy mala.
13: Contraer matrimonio, mal. como si te hubiera dado la patitis, ¿verdad? Una no, cosa.
5: algunos son para toda la vida, son
6: crónicos.
13: Bueno, pues en sentido coloquial, más que jurídico, que yo de eso no entiendo, llamamos matrimonio morganático a los que contraen los reyes o reinas con personas no pertenecientes a la, a la realeza, ¿vale? Lo de morganático está muy antiguo y nuestra Constitución, obviamente, no pone restricciones a, a esa cosa.
0: Bien, como todo esto venía a cuento de... de... La mala utilización, porque ya está claro, no se puede mm. decir, los monarcas, no. ¿qué tratamiento correcto es el que se le debe dar a los reyes?
13: Pues don y doña, ya lo veis en las noticias, los periodistas no dicen don Pedro Sánchez ni don Juanma Moreno, pero sí dicen doña Leticia todo el rato, ¿no? Porque ese es el tratamiento, y luego además es su majestad, ¿vale? Tanto para el rey como para la reina. Majestad. Su majestad, la reina doña Leticia. O sus majestades cuando hablamos de ambos. Recogiendo. A doña Leticia, con el doña por delante, me hacéis el favor de no llamarla monarca. Es reina, pero no monarca. Ni a los reyes de España me lo llamé eh, monarca. El monarca es don Felipe VI, ¿vale? Y al emérito, en tanto que mérito tampoco me lo llaméis monarca. Eh, con uno por reinado tenemos bastante. Eh, pues ya con esto yo creo También, que
0: me un repasito rápido. en el libro de estilo de... Recuerdo porque me llamaba, me llamaba la atención que, del periódico en el que yo empecé a escribir, Diario Córdoba, eh, me llamaba la atención que eh, se decía o don Juan Carlos pero no se decía Rey Don Juan Carlos. O se ah. llamaba Don Juan Carlos o se decía el Rey... Eh, Juan sí, Carlos No, pero ahora no Eso en Ahora también todo. lo todo ¿sí? sí, hombre Porque además es que es muy, muy redundante y muy feo Dicho lo cual, los libros de estilo están para saltárselos Pero los <risa> libros de estilo ya Antes, <risa> antes era como una cosa eh, yo, rigurosa. Yo, yo los Está coleccionaba pero, yo Sí, pero detalle. ya con todo lo, Vamos, basta coger cualquier periódico Y tantas erratas se ven que ya el libro de uh -huh. estilo Los no libros va. de
5: estilo están uh -huh. muy bien para cuando uno empieza Pues a tenerse a eso Pero a medida de que uno va avanzando Pues hay que olvidarlo Es la misma distinción que hacía Paco Umbral Entre educación y cultura Que decía que no solo era lo mismo Sino que con el paso del tiempo era justo lo contrario
13: <risa> Bueno, pues, pues ya está Nos vamos
0: Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley
7: el monarca Vicente
0: Fernández. <risa> El monarca. No, eso sería es incorrecto. No has aprendido. No he
11: aprendido nada,
0: no, nada, nada. nada. Eh, ya saben que cualquier sugerencia, petición, consulta con nuestra querida Carmen Camacho, arroba ai Carmela con 5A cinco cinco finales. Eyes, ¿sí? Con cinco. No, hay cinco 5A no. Cinco ay ais. Carmela. Ah, ya, con ya, cinco ya. 5A. Final. Ay, arroba ai Carmela o bien al 670 40
7: AES o AS. AES. AES. AES.
0: 679 40 200, ahí también pueden dejarle cualquier mensaje que nosotros se lo haremos llegar
6: La lectura no es inocente porque nutre la memoria ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad también construye criterios alumbra ideas y propicia la reflexión la lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabras.
5: Adelante Alfredo, te escuchamos. Jesús, mira que por donde el arte contemporáneo ha rescatado un, un adjetivo que había caído en desuso por estar muy empleado, que es el de bonito. Ahora lo mejor que se puede decir de un cuadro es que un cuadro es bonito y de hecho lo utilizan ya incluso los críticos de arte. ¿Sí? Y los Estaba
0: mal visto aquello como bonito. Bueno, sí, había que decir que era
5: profundo, abstracto, que conectaba con el, la galaxia <risa> séptima de Orión y este tipo de cosas que nadie entiende porque no, hay poco que entender. Entonces cuando hay poco que entender, mejor no entender nada. <risa> y yo quería rescatar ese adjetivo hoy, porque el libro que traigo hoy, si es algo, es un libro. <coughs> Perdón, es un libro bonito, es un libro alegre y es un canto a la vida, un canto a la paz y un canto a la felicidad de alguna manera y además me he sentido muy identificado con la autora que es Mercedes Ebrián, porque uh -huh. nos deja claro en este libro de que es capaz de ventilarse un cocido en verano que es una cosa que yo he procurado siempre que podía. A mí me es tremenda. Tratándose de cocido y su correspondiente, pringa, a mí me da igual que sea primavera, verano. No, pero no, sea... no
0: es un plato de verano.
5: Estoy de
7: acuerdo contigo no perfectamente. Será un
5: plato de yo verano en mi casa
13: pero yo también, me lo zampo igualmente. Yo también. Con un, un ventilado puesto en la cara. No, sí. en verano. A lo mejor no pasa hay nada. que
5: subir, hay que bajar medio grado el aire acondicionado. Pero bueno, allá que se sacrifique, el allá aire tú, costa, allá yo tú. lo bajo. Y me zampo <ríe> el cocido. Mercedes Cebrián, en este libro extraordinario... Muy bonito, ya digo que se titula Cocido y violonchelo Pero no nos llamemos engaño Porque el 95% del libro Se lo lleva el violonchelo Y bien que deja un 5% solo para, para el cocido Pero bien jugoso Que es el último capítulo Pero como aquí no venimos a destripar los libros Tampoco lo vamos a contar Cierto es que ella cuando va a comprarse Su primer violonchelo Entra en casa del luthier Y hay un aroma cocido tremendo Porque están haciendo <risa> pues aquí decimos Un puchero que está en plena ebullición eh, Cocido y violonchelo de Mercedes Cebrián Está publicado por Literatura Random House Y es de esos libros que nos gustan particularmente Porque no se atiene a ningún género conocido o preestablecido O sea, ella lo que cuenta aquí Es bien que es autobiográfico Porque cuenta su experiencia con el violonchelo Pero de esta gente que se hace con el violonchelo Con cualquier otra afición Sobre todo si necesita disciplina como es la del cello Pasaron los 40 años entonces, eh, no es lo mismo desde chiquitito que pasado los 40, los 40 años. Y es una mezcla de memoria suya, porque se retrotrae mucho a su infancia y primera juventud cuando fue estudiante de piano. Cuenta también que eso no todo el mundo ha tenido la oportunidad, como esta autora que nació en Madrid en el año 71, de que sus padres lo llevaran al Real con motivo de una nomástica del rey, del rey Juan Carlos, a escuchar a Rostropovich.
11: Ajá. Que es
5: verdad que todo el mundo pues, no tiene esa... Esa educación. Pero yo sí que quería destacar de este libro y de la pasión con la que Mercedes Cebrián se toma, el violonchelo, que las pantallitas han terminado, han exterminado por completo. Yo recuerdo mi primera novia cuando yo tenía... Eh, 15 años y ella tenía 14 y la primera pregunta que me hizo es ¿Cuál es tu hobby? Es una cosa que hoy no pregunta nadie ya porque nadie tiene hobby. Todo el mundo <risa> tiene pantallitas y <risa> redes sociales y es verdad que es muy importante tener un hobby. Mis amigos más felices son los que han conseguido convertir, a lo mejor sin ellos proponérselo sino por el devenir de la, de la vida y de la madurez Ajá. convertir su hobby en su, en su sistema de vida. Claro, y han sido profesión. los dos o tres que conozco, uno guitarrista de rock, otro. Bueno, pues los lo, lo más felices, alguno ha terminado de escritor y, y, y son absolutamente felices. Y no es el caso de Mercedes Sebrián, que es escritora, que es periodista y, y que es poeta y que se dedica a. A, al violonchelo como mera afición Y a todo lo que envuelve ese mundo Por ejemplo, yo me he enterado aquí de, los que, eh, de lo que son las niñas índigos ¿Sabéis lo que son las niñas índigo? Ni idea no. Pues las niñas índigos son las estas superdotadas Que con siete años ya tocan casi como rostropobio Pero es que se encuentra con una australiana de siete años Que toca el piano, el violín y el violonchelo Y se pregunta Mercedes Sebrián en una de sus páginas Si para tocar medianamente cada uno de estos sí. instrumentos Se necesitan 10.000 horas Esta niña tiene siete años
0: porque existen los genios sí, este, este tipo sí, ¿eh? de La genialidad sí, existe sí, sí, claro. sí, sí, eh,
5: eh, 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 Ahí cuenta también la historia Que a mí me pasó con mi hijo Pero con los libros Hay un chico de 16 años Y vuelvo a lo de los hobbies Que cuando lleva a una amiga O a un presunto ligue a su casa Eso se lo cuenta una amiga Mercedes Cebrián Y a mí se me han puesto Los vellos de punta Pero de terror el niño esconde el chelo que está Y las partituras Para que no ¿Para lo tomen no... por friki claro, O sea, es todo lo contrario ¿En vez, que presumir, Allen... ¿no? claro, ¿En, en vez de presumir Es todo lo contrario Que Buddy Allen el clarinete. Mercedes se Mercedes Porque es un libro cargado de humor Y de inteligencia sí, es que Ella y natural, tiene mucho arte
13: Mucho humor ¿eh? Que
5: Boody Allen En sueños de un seductor Que cuando lleva una a su casa Para ligar O para consumar Antes ha dejado libros abiertos Por sí, la mitad sí. Discos de ¿Cómo ¿cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado el cuento? Discos de vela Bacartó Por allí En fin, cosas extraordinaria oh, okay. todo es relacionado con el mundo del violonchelo y de la música como ella misma cuenta que una vez en el Teatro Colón de Buenos Aires fíjate que en serio se toman los sugieres que no tienen un látigo pero tienen un láser entonces si tú sacas un móvil y lo enciendes el, 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 el este láser. te pega con el láser en toda cara, con lo cual todo el, todo el teatro está viendo quién es el, el maleducado lo apunta, oiga, bien, ¿no? apunta sí, con el láser sí, sí. eso está hace bien, hace bien. muy bien, cuenta mm. muchas cosas de ella en los teatros, a mí una de las que más me ha divertido, porque también me, 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 me sentí identificadísimo con ella y estoy seguro que vosotros también, es que llega a un concierto y se encuentra a Zapatero, al expresidente del gobierno que no sé si entonces todavía era presidente del gobierno se lo encuentra en el, en el teatro y escribe ella a continuación, pone punto y seguido y dice, me pregunto si esa Gente también asiste a conciertos que paga de su bolsillo. Si en su casa escuchan música por iniciativa propia, si todavía compran recopilatorio de la integral de las sinfonías de Mahler o de los cuartetos de cuerda de Beethoven. Me lo pregunto porque, por alguna razón no es senta de prejuicios, dudo que así sea. Y, y es tremendamente divertido todo lo que cuenta del chelo, desde el, el, el. Bueno, que mira, que, que, que lo cuente ella misma, que lo cuente ella misma en un párrafo y, 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 y lo costoso que es aprender un, un instrumento.
7: ¿Me va a poner tú un poquito de chelo? Un poco de chelo, que es ponga... Un poquito de chelo, hombre. Bueno, esto, ¿Esto que es escuchamos
0: Pero este sí, es, un
5: cello... es que no es un chelo cualquiera, es un chelo que, que cita también Mercedes de Cebrián y en el libro viene muy bien que lo ponga porque así matamos dos pájaros de un tiro y es cuando ella piensa como el paso de lo clásico a lo popular. Esto es un dúo que se llama Dos Chelos, el dos con número y chelo junto. Búsquenlo en internet Cuando termine el programa No, que no son
13: dos señoras No, que se no, no chelo, son, son dos
5: tíos que se mueven <risa> más que dos roqueros. Y desde luego tocan, son unos auténticos virtuosos Pero le imprimen un ritmo tremendo Luego he visto que hay conciertos suyos También con celos eléctricos Que ponen al público de pie Pero bueno, lo Mejor Venga. que leerlo, dinoslo.
7: Tumbada con los brazos en cruz Sobre una alfombrilla de yoga en el salón de casa Con sendas bolsas de guisantes Congelados en los codos Y una almohadilla térmica en la zona del cuello considero la posibilidad de dejar definitivamente las clases de violonchelo, pues es prudente que las proezas tengan una duración limitada. ¿O acaso Amundsen pasó toda su vida conquistando el Polo Sur? De hecho, al llegar, finalmente, tras vivir penurias inimaginables, escribió en su diario, «Se han desvanecido todos los sueños, santo Dios» este es un lugar espantoso
5: es la, es la quinta esencia de las plegarias atendidas de Santa Teresa ¿verdad? cuando ves tu su sueño cumplido claro, que se han
0: desbandenecido todos los sueños cuando
7: este es un que lugar espantoso ella, ella que puede tiene... pasar lo que pasó el pobre Pallega ella que
5: tiene muchísima la gracia caminata. Se, ve, se ve que Mercedes es una mujer muy inquieta porque. ¿Tú, aunque perdón, ¿tú tiene... la conoces?
13: sí, sí, la conozco personalmente. Sí, hemos, de hecho hemos viajado junto a América en alguna que otra ocasión.
5: bueno, la cara que tiene la, 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 la foto está muy bien elegida que me imagino que la habrá elegido ella porque no se puede transmitir más simpatía es con muy
13: culta está con llena de humor imagen. es una poeta fantástica una escritora fantástica sí.
5: Sí, y además tiene sueños tiene sueños como mucha gente porque aún con esa pasión por el chelo por el violonchelo ella confiesa ya media o el libro que su gran fantasía musical en realidad es ser una maestra de la guitarra pero no de cualquier guitarra de la guitarra flamenca y tener la uña de las manos derechas mucho más largas que la de las manos izquierdas... y además venirse a, a tomar clases de los maestros en el barrio sevillano de las 3000 viviendas, o sea, lo más alejado que podemos ir a café... de ese mundo en el que suponemos que transcurre la vida de, lo, de los violonchelistas. Cuenta anécdotas deliciosas, como por ejemplo, anécdotas históricas siempre relacionadas con el violonchelo durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, los arcos, bueno, siempre los arcos del, del violonchelo, los arcos que, el, el palito con el, sí. para que no entienda todo el mundo, con el que se rascan las cuerdas de crin de caballo del violonchelo para que suene, se traían con una madera muy particular que se traía de Norteamérica. Ajá. Y con la guerra de independencia ese tráfico naturalmente quedó absolutamente cortado. Y los luthieres, lo no sabiendo ya qué hacer, le siguieron la pista a ese tipo de madera y ¿sabe dónde la encontraron? En los somieres de las camas. Uh -huh. Entonces se dedicaron a, a desmontar camas para, para no dejar acelerar. de fabricar... Porque me imagino que la demanda en Salburgo siempre es muy grande. En Salburgo claro. deben de venderse más violonchelos que de espinos. Como ¿no? aquí como Cajones Flamencos. Como aquí Cajones Flamencos, efectivamente. Y hay cosas, hay una cosa en la que no... Bueno, no, no, nos enseña muchísimo, como por ejemplo, se dice que, que un... Que un ...un violín tiene dentro un gato... ...¿sabéis lo que tiene dentro un violonchelo? ¿El qué? Un
8: gorro...
6: ¿Un lobo?
5: ...un lobo... ...un lobo... ...un lobo... ...ella lo explica también técnicamente... ...yo lo voy a hacer muy sucintamente... ...cuando... ...aunque sea el, el violonchelo mejor construido del mundo... Eh, ...cuando la frecuencia sonora de la caja... ...que por lo visto la tiene... ...es igual que la de una nota que tú das... ...eso tiene una especie de acople que sale una mala nota pero aunque Ajá. lo haga Rostropovich o sea que, y, y, y por eso le llaman el lobo pero es tan, tan conocido y tan, y tan sumamente identificable por la gente de la música que pone el ejemplo de cómo se llama una arandelita metálica que por, por lo visto se le pone al cielo para evitar ese acople y ¿sabéis cómo se llama en alemán? ¿Cómo? Cazalobos Casa, ah, o sea, bonito, que es para terminar encanta. con el lobo La verdad es que Qué como te digo metáfora. es un libro precioso Y solo he encontrado una frase En la que no puedo estar más profundamente En desacuerdo con Mercedes Cebrián Cuando ella dice que fabricar Sonidos que el viento se lleva Es de las actividades menos Contaminantes que conozco ¿Y por qué lo digo? Con conocimiento de causa Tengo un vecino Porque... estudiante de clarinete <risa> Que te la está dando mortal, ¿eh? Y he sabido a qué se refieren los técnicos Cuando hablan de contaminación sonora ¿Te tocó ayer
13: el Andalucía?
5: Entonces, ¿cómo dice la frase de ella? Eh, la frase dice que fabricar sonidos que el viento se lleva Es de las actividades menos contaminantes que conozco Pero la voy a invitar yo a Mercedes Sebrián Otra vez que quede con Carmen Camacho Las voy a traer a casa y les voy a dar un café A la hora en que mi, so en mi vecino se pone a hacer escala Y vamos a terminar porque estas cosas siempre son graciosas con las citas atribuidas que nunca se sabe de quién son. Ella cita a, a Toró, el padre del pacifismo y del ecologismo y de la insurgencia ante el militarismo, que ella se ha tomado la molestia de ir a su diario y no la ha encontrado. Ajá. O sea, pero dice, bueno, pero como es de Toró, aunque yo no la encuentro en su diario, dicen que es de los diarios de Toró, pues la, la vamos a decir aquí. Y es muy bonita para lo que nos ocupa, porque dice, o se supone que dice ¿Qué dijo? Vida. Cuando escucho música no le temo a nada, soy invulnerable, no veo a ningún enemigo, entro en contacto con los tiempos más antiguos y más recientes. Así que esta música se la dedicamos a todos los ucranianos.
0: Este trío del archiduque de Beethoven que estamos escuchando. De, del
5: archiduque de Edimburgo.
0: Alegro moderato, <risa> alegro moderato presto. Eh, porque lo estoy leyendo, claro. Pero eh, nuestra solidaridad y, y enfado también, no solo con los ucranianos que, que los tienen allí eh, bastante, pasándolo bastante mal, y a los de España también, que son los únicos que vemos en la calle estos días. Eh, Digo, porque tú estuviste ayer, ¿no? En la concentración que había ante el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, no
5: fui a la concentración, ¿Y, los contaste por y, y, todo. y escuché y me asomé y los conté. No debían de sumar más de 146, y de los cuales 135 eran ucranianos o familiares de con sus respectivas banderas.
0: Por cierto, ya que habéis sí. traído un libro tan bonito eh, que, que has traído tú, eh, Alfredo, y tú también, esa, ha venido a agradecerte, Víctor, sí, eh, lo he visto, para lo he hablar visto. con precisión los monarcas. Oh, que me
13: encanta que escuchen la radio dentro de la radio. Maite,
0: el espectáculo el otro día de Israel Galván con el niño de Elche
13: fuiste a verlo,
7: ¿Fuiste a verlo?
0: maravilloso
13: ay qué
7: envidia te tengo fantástico ¿Sí?
0: mellizos paralelos si sí, tenéis ocasión sí, sí. vaya el niño de Elche que tantas veces se le ríe y vaya dos vaya pieza de, de que lo que han preparado bueno que tengáis una feliz semana adiós igualmente chao